0: Aprobado por la
1: Asociación Floppy Mexicana de Floppy Radio. Mide 3 pulgadas y media. Es enemigo mortal del CD. Sabe de cine, animación, tecnología y videojuegos. Y si no sabe, inventa. Floppy. 1.44 megas de ñoñez.
0: Un programa producido por Floppy Man. Dirigido por Floppy Man. Escrito por Floppy Man. Y locutoreado por un montón de güeyes Hoy presentamos
2: Y entonces me escuché. Eso es lo que pasa cuando no conectas tu micrófono. <risa> ya lo tenemos conectado. Excelente. Así es que, bueno, para los que me dieron a, a mover la boca, simplemente dije, hola, bienvenidos a Floppy Radio. Para los que están oyendo esto, pues sí fue como 30 segundos muy raros donde no oyeron nada. Este, pero aquí estoy. Aquí estoy. Esto es Floppy Radio de lunes, de Retro Floppy, de cómo se llame este pedo. Fíjense que este programa va a estar teniendo unos cambios porque, pues eso, es, re, o sea, Retrofloppy sí, pero no estoy seguro todavía si es Retrofloppy. ¿Qué tan Retrofloppy es Retrofloppy? <risa> no sé, es algo que vamos a descubrir yo me imagino en las 100 semanas. Pero bueno, como es lunes de Retrofloppy o whatever, pues aquí estoy, aquí estamos con ustedes haciendo una emisión más de Retrofloppy en lo que, pues viene siendo el 6 de febrero, febrero, ya es febrero. Y pues dado que ya es febrero, pues ya toca hacer cambios. Porque como nadie, yo no sé ustedes, pues yo, yo esto de mis, mis objetivos de año nuevo, pues no, no sé dónde están. Por ahí. Pero aquí está Retro floppy que es lo importante. Y si está retrofloppy, vamos bien. Entonces, el día de hoy, eh, pues ya, ya escucharon una intro nueva. Porque no, no teníamos intro en Retrofloppy. qué clase de podcast no tiene una intro decente. Entonces dije, no, esto tiene que arreglarse. Porque el floppy normal de los viernes sí tiene intro y salida muy bonitas, pero esto no. Entonces ahí está, ya la escucharon. Y pues nada, también va a cambiar la modalidad del programa. Porque la última vez lo estaba oyendo y dije, esto está de hueva. Mis floppy fans queridos que escuchan esto merecen algo mejor. Para que digan, sí quiero escuchar floppy los lunes. Y no me van a soltar media hora de programa del pasado de hueva y ya. Entonces, lo que va a pasar hoy es que, pues no voy a poder más que empezar haciendo un anuncio, que es patreon.com diagonal floppy radio eso ya se lo saben, tiene que ver con lo de hoy y este programa que es Retro floppy donde hoy va a cambiar la modalidad, y en lugar de ponerles media hora de programa al final de un madrazo, y nomás irme ya, lo que voy a hacer es que durante el programa, voy a estar pasando clipcitos unos cuantos clips de ese programa, eh, y pues para que los platiquemos mejor, porque qué chiste tiene nomás decir, ¡ahí está! ¿No? creo que va a estar más interesante más divertido y además también eh, creo que está padre que este programa de los lunes se presta como para pues, para platicar, para echar flopidez, madre sea lo que sea eso y creo que hoy es un buen día para es un buen día para empezar esta modalidad a ver qué pasa, ahora si lo que quieren es escuchar el programa completo del cual vamos a hablar hoy. ¿Qué sucede? Porque, a ver, si no se acuerdan, RetroFloppy, la premisa sigue siendo que estamos transmitiendo hoy en el mismo día, bueno, no día, pero sí en la misma fecha que se transmitió Floppy hace 15 años eh, a través de Radio Anáhuac, como estábamos en aquel entonces. Entonces, claro que, es más, ahí les va, les va. Prepárense. Eh, voy a ponerles lo que viene siendo el título banner oficial de hoy que es el que usamos hace 15 años en el programa de Floppy de hace 15 años. Y ese no lo estoy encontrando, ya lo encontré. Y eso es el episodio 8 de Floppy que se llamaba, se tradujo o se tituló Malas traducciones de títulos de películas. Pues ya saben, de acá hablamos ese programa, ¿no? De las malas traducciones. O sea, un gran tema que hasta la fecha creo que no ha evolucionado en lo absoluto, creo que ha empeorado. Eh, y bueno, voy, hoy voy a poner aquí en vivo, en esta edición de Retro floppy clips de ese programa. Los vamos a escuchar, platicar, comentar, destruir, no lo sé. Eh, y si quieren oír todo el programa, tal y como sucedió hace 15 años, un poquillo, tengo que decirlo, esos programas los he tenido que remasterizar un poco porque si sí estaban un pinche mal grabados, la verdad, la verdad. Así que digan, uy, qué padre se oía ese programa, no. Entonces tuve que medio quité cosas que no vienen al caso como anuncios, y tengo que decirlo, no lo van a oír, y la única forma que se van a enterar eso, estoy oyendo este programa, pero sí le edité dos o tres pedazos, que había un comercial de una misa, que se hizo en la universidad, y dije, güey, ¿por qué chingados estamos diciendo eso en floppy radio? Pero, y ya lo quité, la verdad, está horrible, eh, hablando de los millonarios de Cristo, y ay, no, 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 terrible, terrible, esas cosas, bye. Eh... Todo lo demás está muy bien. Y creo que, a ver, si, si estuve una semana pasada en Retroflop y, y escucharon la... Iba a decir la basura, la porquería, luego lo fui censurando en mi mente hasta el programa de la semana pasada donde invitamos a las niñas, porque sí, niñas, del hoyo, si sí, así se llama su programa. Fue terrible, terrible. Y, y bueno, así es esto de que a veces va a haber programas de esa época que son muy malos. Creo que fuimos mejorando en general y el programa de esta semana se los va a dejar muy claro porque eh, si es un programa que está mucho, mucho, mucho mejor que el de hace una semana, pero mucho, o sea, sí tenía una línea, sí tuvimos un tema, como siempre llegamos tarde, este, pero estuvo muy bueno, porque al final le hablamos de un tema que yo no sé ustedes, pero a mí me, me hace como, me, me, me hierve la sangre a veces con esto de las traducciones de títulos de películas, y yo no sé si ustedes opinan eso, ¿no? Eh, vamos a ver... Bueno, van a escuchar algunos momentos de eso y me van a decir si sí si o si no tiene sentido lo que vamos a, a platicar en ese programa. Pero, wow, a veces las traducciones de títulos de películas y su estreno aquí, aquí en México, al menos, bueno, España ni se diga, pues no, si son terribles. Y me encantaría escuchar o leer, si alguien se conecta y está en vivo hoy escuchando esto o viendo esto, que me cuente cuáles son sus top así ¡mua! casos de títulos de atracciones de películas que digas güey no puede ser quién hizo esto quién hizo esto algo interesante es que en ese programa invitamos no sé cómo ni qué, yo creo que fue Poncho el que hizo esto invitamos a tanto una persona que trabajaba en Warner sí creo que será sí Warner y una persona que trabajaba en creo que Sony Pictures creo que Warner y Sony en el Departamento de Mercadotecnia o algo así. Y nos estuvieron platicando un poco de cómo funciona eso aquí en México. No les voy a spoilear mucho para que, si son patronos, santos patronos de Floppy Radio, ahí está, Floppy Radio, en patreon.com. Lo escuchen completo, lo disfruten. Ya está desde ayer, siempre está un día antes, o al menos eso intento, eh, de que esté en línea un día antes para que puedan escucharlo y, y si llegan hoy aquí al programa ya tengan idea de qué voy a hablar y si no, no pasa nada les pongo unos clips y entonces disfrutan esos cachitos selectos y that's it eh, entonces bueno títulos malos, malas traducciones de títulos de películas y pues nada la, la wow, hay muchos hay demasiados de qué hablar, o sea es infinita la lista básicamente eh, y algo, algo que también pasó muy interesante en ese programa Hace, es que me cuesta trabajo de pronto creer que ya se fueron 15 años, pero hace 15, voy a quitar esto también, voy a quitar, para los que no lo están viendo no importa, pero voy a quitar patreon.com para que vean, ahí está la fecha original, fue el 6 de febrero del 2008 este programa. Eh, pues nada, hace 15 años estuvimos hablando de este tema y nada mejoró en 15 años, creo que sin dado caso, no sé si empeoró, pero... Es un programa donde llegamos a muchas conclusiones, donde platicamos de muchos temas muy interesantes. Y lo que les voy a decir es que este fue el primer programa donde incluimos una sección que, según yo, muchos floppy fans aman y amaron por todos los tiempos. Y pues miren, ¿saben qué? La verdad es que pues, ya estamos aquí, ya estamos en el programa, ya están los que ya están y... Ya perdí mis clips, esperen dónde están. Yo tenía unos clips listos y desaparecieron, así como suele pasar. Eh, Wow. Ok, aquí está el primero. Les Les voy a, esta es la nueva modalidad donde voy a ir poniendo algunos clipsitos, los escuchamos y ya les platico qué pasó ahí. Pero esto es para que escuchen exactamente ese clip del programa. De hace 15 años, donde estrenábamos una sección nueva. Y también dije, bueno, si ese programa estrenamos una sección nueva, ¿por qué no que este programa hoy, 15 años después, tenga cosas nuevas? Tipo una intro que muchos no escucharon, pero si están escuchando esto después ya la escucharon. Y una modalidad nueva de cómo funciona el programa y también de, ya desinvitar a todos más que a mí, porque claramente nadie más llegó porque es puente, <ríe> así es que bueno, así es, de hecho, un gran saludo al Chelas, yo sé que tú no llegaste, güey, y me dijiste, porque tiene güey, tienes COVID, ¿a quién le da COVID tres años? Ya, ya la neta, güey, o sea, pero bueno, lo perdonamos, es el Chelas, o Gonzalo Giro, para los que no saben quién es el Chelas, no vino hoy no, porque tiene COVID y no me vaya a contagiar por la webcam es algo terrible. <ríe> si fuera choro, si es terrible, espero que te recuperes pronto. este Y Fernando, no sé, está de vacaciones, alma también. Pues es puente, ¿no? Yo soy el único que está aquí intensiando como siempre. Pero bueno, sin más que así, les voy a poner este, este extracto de Floppy. Es como una cosa que los va a curar todos los meses. Ahí les va su extracto de Floppy, primer clip que les va a poner de lo que pasó hace 15 años.
1: Chuck Norris. Chuck Norris, man of action. Chuck Norris stars in Chuck Norris Karate
3: Commandos. Chuck Norris, he's got nerves of steel and strength to match.
2: Estamos de regreso en Floppy Ahora sí, el equipo Ahora sí estamos completos, completos. Soy Eric Vichino Por ahí tenemos Alfonso Castañeda ya Y ya Fernando Denda Y nuestro invitado del día
1: Invitado ¿Qué tal? Soy Carlos Guevara De Universal Pictures México Buenas noches a todos Buenas noches equipo Gusten conocerlos <risa> Más vale tarde El gusto que nos... es nuestro Pero antes
2: de entrar a tema Esta semana tenemos una sección nueva
0: y por lo que acaban de escuchar, a lo mejor ya se habrán, ya se habrán percatado o dado una idea de, qué de por dónde va esta sección.
2: Esta sección es Los Hechos de Chuck Norris. <risa> o este lo... mítico personaje del celuloide, famoso por sus movimientos impecables en las artes marciales. Sí, claro.
0: Todo, todo un maestro karateca, la verdad. Exactamente. La verdad es que yo creo que ha marcado
2: la vida de todos. Y todas las semanas vamos a tener 10 hechos Hechos reales sobre este personaje. Y vamos a empezar hoy con... Pues vamos, ya que ya perdimos tanto tiempo porque no podíamos llegar a la universidad, nos vamos a ir directo con los hechos de esta semana. Podemos empezar con que la barba de Chuck Norris es una afrodisíaco con China. Ándale, oh, o sea, es mejor que el té verde. Mucho mejor. De hecho, es mítico.
0: Ah, qué tal. Mejor que los opciones. <risa>
2: Nuestro segundo hecho de la noche y es... Y que camaró, y que y el camaró, el, el La barba de Chuck Norris aburó. es infalible, así es que no hay más Aguas. que decir. Nuestro segundo hecho es... El helicóptero fue inventado después de ver a Chuck Norris hacer ocho patadas con giro inverso en un segundo. S- S- S-
0: S- S-
1: S- 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 Pero ¿sabes una cosa? S- ¿Eso? Me la copió a mí el otro día. <risa>
2: <risa> Creo que eso no te lo voy a creer esta vez. Porque Aunque Chuck no Norris, lo creas, ¿Ahora sí
1: fue mentira? yo soy niño. Chuck ¿Charteca? Norris
2: no puede ser imitado por nadie, porque Chuck Norris es... No, por eso es Chuck Norris
1: licor. me copió a mí. Ah, en cualquier momento va a explotar
2: Paco. Así nada más. Por aquí, por aquí dice... Eh, um, les voy a decir por qué va a explotar Paco. Ah, algunas personas dicen que Chuck Norris es un mito. Esas algunas personas, con comillas, están ahora muertas. Cuidado, Paco. Yo no estoy diciendo que Chuck Norris sea un mito Es cualquier asimilación. Yo estoy diciendo que Chuck Norris sacó su patada de una Mirándote que yo hice. <risa> Tenemos otro interesante que dice: Chuck Norris se cepilla los dientes con alambre de púas. Claro, es que para intimidar, ¿no? Esos dientes solo afilados? con alambre de púas pueden ser cepillados. Chuck Norris puede ver un episodio de 60 minutos en tan solo 22 segundos. Toma. Eh, se llama Fast Forward Se llama Chuck Qué Norris Qué buena VHS tiene <risa> Chuck Norris hace que las cebollas lloren Claro, con razón es, es que él, puede, él es el único que puede hacer que las cebollas sí. lloren eh, Tenemos que cuando Chuck Norris estornuda En lugar de decir achú Chuck Norris dice mueran todos Lo cual pasa exactamente <risa> después de que él estornuda Bueno, es que Bueno, sí, sí, sigue, sigue, sigue. Ok Chuck Norris desayuna todas las mañanas Un tazón de diamantes Toma. Eso comen Chuck Norris come eso, es una dieta saludable Para alguien como Chuck Está Norris Está fibroso no, duro el hombre Así es Chuck Norris no es solo un sustantivo Chuck Norris es un verbo
0: O sea que nos podemos referir a él Te voy a Chuck Norris
2: Exactamente Toma. Y eso ya engloba la palabra muerte y demás Exactamente, Chuck Norris engloba básicamente todo Durante las semanas que vayamos avanzando Veremos más hechos de, si Chuck Norris, de Chuck Norris Y sabremos por qué Chuck Norris es lo más cercano a Dios En este planeta, de hecho creo que lo rebasa algunos puntos Creo que, uh, puntos. De creo hecho, que, creo que sí. Dios nació de Chuck Norris, por ahí hay un, un hecho que dice eso Pero lo vamos a ver más adelante Y nos vamos a ir Ahora sí de esta sección para empezar Floppy como Dios manda uh-huh. Y eso, miren, hace 15 años había algo que se llamaban los hechos de Chuck de Norris y probablemente es de antes. Para los que no tienen ni la menor idea quién es Chuck Norris, Chuck Norris, es que sí hay que muy para atrás en esto, y probablemente yo sé que ustedes, y Escuchas de antaño, saben quién es Chuck Norris. Si no saben quién es Chuck Norris, bueno, él es un actor de películas de acción de los años 80. Más que de los 90, este, que tenía la peculiaridad de ser un, realmente un karateca en la vida real. Que era cinta negra plus X-Ultra, ganador de varios torneos a nivel mundial. Y se volvió una leyenda de, de, de la película de acción ochentera y de los caratazos, ¿no? básicamente. Luego se volvió muy famoso con una serie que se llamaba Texas Ranger donde era, pues, un ranger o un... Lo que viene siendo un policía de Texas, de las llanuras y de todo ese tipo de tradiciones extrañas tejanas. Eh, y fue una serie muy exitosa en los 90, es así. Eh, y luego alguien en el internet decidió... No sé la historia exacta. La, la, prometo investigarla para la siguiente edición de Flopty. contarles más a fondo de dónde viene esto. Pero, pues, básicamente es un meme antes de que los memes existieran, donde se, se volvió un chiste de sí mismo Chuck Norris, donde en sus películas es indestructible, básicamente, ¿no? Y siempre que hace algo, o sea, nada le hace nada a Chuck Norris, nunca en ninguna película, y eventualmente esto fue evolucionando hasta hasta crearse esta cosa que eran los hechos de Chuck Norris, que sí existen, no es que floppy lo inventamos, realmente los estábamos sacando de hechos que ya existían en el internet. Eh, Y pues se volvió el, el, el chiste de los floppies de ahí en adelante, todos los programas tenemos un ratito sección de hechos de Chuck Norris, y pues nada, algunos inventados, otros sacados de internet, otros, in, ¿no? Y, y pues los hecho, los oyeron, no tengo que decirles nada de que es un hecho de shock, no, es básicamente cualquier cosa que lo establezca arriba de Dios, y nada, no hay más, es el Dios de la pelea y de la destrucción, <risa> o algo así. Tan así que años después lo retomaron en la película, de hecho sale en la película de los indestructibles, creo que en la 2, y, y, y sale como el Chuck Norris de los hechos de Chuck O sea, es una cosa muy chistosa. Pero bueno, chistosa para quien sabe del tema. Si ustedes no saben quién es Chuck Norris, seguramente van a decir, ah, ok. Estoy tratando de pensar si en la actualidad hay un equivalente de las películas de acción alguien que sea indestructible. Probablemente La Roca. y Tendrían que pasar 20 años y que ya no haga películas para que hagan chistes de él y digan, no, La Roca, ja, ja, nada le pasaban sus películas. No lo sé. Tal vez fue una cosa muy de su momento y de su lugar. Y, y pues bueno, los hechos de Chuck Norris. Todo un personaje que de empezar a hacer películas serias acabó volviéndose un chiste de sí mismo y pues hasta la fecha creo que vive de eso. Entonces es muy rara su carrera y su vida. Si no saben quién es Chuck Norris luego lo investigan. Quien, quien sea de la rodada ochentera 90 noventera inter, incluso anterior sabe perfecto quién es Chuck Norris porque a huevo lo vimos en el 5 en más de una película. Tipo Delta Force, si no saben de qué estoy hablando luego buscan Delta Force este, Top go- Ah, bueno, allá llegó Polo. ¡Buenas, Polo! ¡Bienvenido! Ya estamos por llegar ahí al tema de los títulos de películas, pero sí, ¿sabes qué? Ese es un gran ejemplo. Es más, se acabó Chuck Norris, ahí está. Esa es la nueva sección de ese, de ese momento de Floppy. Ahí queda. Y pasamos con lo que viene siendo el tema, que son las malas traducciones de títulos de películas. Fíjate que ese, ese que mencionas, Polo, de hecho, no lo dijimos ese día, y sí es un gran ejemplo. Porque aparte es un muy buen ejemplo de, de títulos que... Que sí son el título, pero a huevo en México. yo, no, nadie va a saber qué es Top Gun. ¿No? Entonces, a- agréguenle algo para que la gente quiera verlo. Entonces, Top Gun, pasión y gloria. No es como que se llame Top Gun, Passion and Gloria. O sea, no. <risa> no se llama así. Y eso es algo que... Tenemos esa... Yo creo que hay gente de, de marketing que dice, a ver... Nadie sabe qué es Top Gun en México. Top Gun. ¿Qué? ¿Eso okay. qué? Entonces pues pónganle algo, pónganle algo para que jale, ¿no? Entonces, ajá, tenemos ese tipo, es esa es la categoría de título original más composición mexa o, o pues, latina o no sé, ¿no? Eh, entonces, sí, ese, ese es uno, ese es un muy buen ejemplo. Bienvenido, Pablo, bienvenido a Retrofloppy versión 2.0, donde vamos a estar oyendo clips. Que, por cierto, pues aprovechando, ya les voy, a, les voy a soltar un segundo clip de ese programa que pasó hace 15 años, donde ya estamos hablando lleno del tema este yo ahorita pues regreso después. Puedo quedarme aquí mientras lo pongo ¿Por qué no? Ahí les va Pero aquí
0: tenemos una lista interminable
2: de Pero Literalmente interminable Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas Con letra como del tamaño 10
3: De títulos de películas malos Porque
2: los buenos no los pelamos Obviamente esos están muy bien, no nos interesan el día de hoy Estos son puros títulos, puras traducciones malas Pero sí. qué, qué, qué buenas son. Ay,
1: no. es que... Oye, Hay algunas que Inevitablemente te, te dicen la historia, ¿no? O sea, Exactamente. Como no sé si vieron el año pasado Vacancy, que no, en inglés se sí. llamó Vacancy, Exacto, en español y... se llamó Hotel Sin Salida. Ah, y además ah, el claro. Line decía: ah, sí. en este hotel no hay salida. Ah, por si sí. no les
0: quedó claro. Sí, claro, claro. claro la claro. que decíamos la otra vez: Man Luis, sí, un final cierto. inesperado. Ah, por cierto, es, es la portada de nuestro es blog bueno. maravilloso, el de Felma y Luis. Final esperado es como dices: ah, ya. <risa> no, no, pero, pero yo, ese es el sí, ejemplo bueno, más, dices, más hotel claro, llegas si y ves y dices, no, a ver se las cuento. Un, <risa> llega pareja, hotel, gente loca o monstruos, se mueren. Sí, en inglés sí, el, sí, el, en inglés sí, era, sí. era totalmente otra cosa, no, Baking sí era el, el lugar, ¿no? El lugar. Donde sí, quedan, o sea, pero, es, no, es que que, había, que en el, que en el hotel hay cubo, cuartos, exacto, hay cuartos disponibles, vacantes, exacto. Vacantes. Ah, es sí, cierto, sí, 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 sí. Es cierto. Bueno, o sea, podemos yo creo que citar algunas de las películas que tenemos aquí. Ya, así, aquí sí es así, a la pues que, no. que les guste, denle así. Es que es, es que tan increíble. <risa> es que es, por ejemplo, 13 Going on 30, hoy 13, mañana 30. <risa> no, no, no. Y no es, está tan mal, le, ¿eh? No, esa le no. pusieron de otra manera, pero en no, español. No, mujer
2: en a, no, m- no, no, no. Este... Si, alguien, si alguien está escuchando a Floppy en este momento y no está en el tráfico, nos encantaría que nos contacten, ya sea por el teléfono en cabina, que es 5670210 extensión 7720. Como si si están 30, en el chat también. Como Ese si teléfono, bien. no lo marquen. Y nos, si nos platiquen, eh, a lo mejor algún O bueno, o sea, sí, márquenlo. Mención, ...o este título que no recordamos muy bien cómo es. Así es que eso fue un poco de el inicio de este programa. <ríe> y claramente empezamos con el pie correcto, con... De hecho, hasta la fecha no he visto esa peli de Vacancy Hotel sin salida, porque pues ya desde el título es como, bueno, pues ya sé qué va a pasar. Digo, no es porque, no es que eso me haga no querer ver una película, pero... ¿Saben? Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero a veces los títulos que spoilean películas, así como los pósters y los trailers últimamente, este, pues sí, sí quitan las ganas de decir, güey. O sea, hay gente que se dedica arduamente a poner un título que sea interesante, pero sin decir Vacancy, pues como lo dijimos... En en ese momento, pues es es lo que cuando un hotel tiene espacio en Estados Unidos en el letrito afuera, dice hay cupo o vacancy. Entonces, eso significa: o sea, hay cupo, hay lugar, pásele, te está invitando. Aquí es hotel sin salida, es como no vayas, es terrible, pero claramente, si pones vacancy en México, pues pues, qué vacaciones o de qué hablan, ¿no? La risa en vacaciones, dice. Tal cual también es... Un, a ver, ¿qué dice aquí el buen Polo? Dice, ¿sabes cuál es también una película que me encanta? Silver Lightning Playbook, que de hecho en ese entonces no existía, claro. Eh, con Jennifer Lawrence. Es una gran película, estoy de acuerdo contigo, Polo. Es un peliculón esa, esa movie. Eh, y aquí le pusieron los juegos del destino. Uy, a ver. Aquí pasa algo interesante porque... Bueno, el Eric de ese entonces nomás... Yo me quejaba un chingo, pero ya, ¿no? Era bien hater. Digo, no lo dejé de ser, pero ya, ya propongo más. Este... Silver Lining, en, en, en gringo idioma, es cuando algo tiene un Silver Lining, se refiere a que, pues sí, tien, estás pasando un mal momento en la vida, pero es como búscale lo bueno, ¿no? Entonces, cuando pues, el Silver Lining de una situación negativa es como buscarle ese, ese aspectito positivo que te hace decir, bueno, igual y sí se puede, ¿no? Ahora, Silver Lining Playbook, según yo, se traducía como el el libro de buscarle lo positivo a las cosas, como, casi casi como el manual para encontrar lo positivo a las cosas como chingados trabos es eso pues, el manual de lo positivo ¿no? es una pinche programa Toño Esquinca o algo así, probablemente ¿no? no habría funcionado muy bien, pero como hay muchos títulos y eso en el programa no lo decimos como tal, pero si lo escuchan completo cuenta de que la conclusión es, pues, sí güey, es que hay cosas que la traducción simple y no funciona entonces Claro que pues, alguien en el departamento de marketing dijo, güey, mejor pues, pongámosle los juegos del destino, porque esto no, no, es, no es traducible y nadie va a ver una película que tenga ese título. Si no, o, sea, ¿no? o sea, hay temas como muy complicados de, de juegos de idioma que no funcionaban, ¿no? Aquí Ana Pliego nos dice, y si sí, es cierto, ¿no? Si tuviera 30, que en inglés es 13 going going on 30, ¿no? O sea, que quien ha visto la película con Santa Jennifer Lawrence, no, Jennifer Lawrence, Espérate, no. La que dijiste, tú es Jennifer Lawrence, Polo, y esta es Jennifer Aniston. Es otra Jennifer, ya no me acuerdo cuál es, pero bueno. Ajá, que un día tiene 13 años y un día tiene 30 años. Y pues maduró en, en, en la... Jennifer, ¿no? Se sí, va a decir la mujer perfecta, pero luego me, me pueden regañar. Este, pero sí, ¿no? En su momento, en esa peli, así es, así está decretado, mostrado, enseñado, y entonces, ¿cómo traduces eso? 13 con 30, ¿no? O sea, pues no. Entonces pues tiene sentido que la traducción diga si tuviera 30. Entonces tampoco es una mala traducción, ¿no? Eh, otra, esta tampoco existía hace 15 años, es un gran ejemplo. The Perks of Being a Wallflower. Jennifer Garner, esa es, claro. Eh, que, que si lo traducimos literal, The Perks of Being a Wallflower, sería como los, mm, las, los aspectos positivos de ser un papel tapiz. O casi, casi como... lo la, las ventajas de ser alguien que pasa desapercibido en el fondo. como ch-? que, que no está mal el título, las ventajas de ser invisible. O sea, pero hay mucho, hay mucho estilismo y mucho gringuismo ahí dentro de, de Perks of Me Wallflower. Pues es que el Wallflower es el, el tapiz con, ya saben, flores. Pero sí, es, es, un, es un buen ejemplo también. Eh, así es que sí, así estuvimos discutiendo ese día. Les voy a poner el siguiente clip del programa. Para que lo escuchen y lo comentemos Esta vez me voy a quitar para no estar con mi cara de ¿Qué? <ríe> Pero ahí les va, siguiente clip Del, del programa de hace 15 años ahí les va. Sí, sí más, muchas
1: eh. veces hay que manipular El título para volverlo más local Muchas Exacto. veces es, es El título de la película es Son nombres o cosas Exacto. que aquí No significan absolutamente nada O como, por ejemplo ahorita De Universal La próxima semana se estrena una que se llama Atommen. Atom- 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 Atomment. En inglés, uh-huh. en, obviamente en español es expiación es de pecado, nominada Oscar. <risa> okay, okay. expiación de ser y pecado. Pero si le pones nada más expiación que vendría siendo como el, en español lo que significa ajá. Uh-huh. pues ¿cuántos aquí saben qué es expiación? ¿Cuántos de los que nos están escuchando saben qué significa expiación? Claro. Entonces... Le metes un poquito más de arte y ya le pones deseo y pecado. Ay, ya. Ya, y ya. La algo. Yo, yo tengo una pregunta.
2: ¿Tú tienes que ver algo directamente en estas traducciones? No. <risa> bueno. Qué bueno. A algunas, ¿No ¿Vas a salir sí, vivo sí, sí. De, o sea, de aquí? No, no. Sí. Hay
1: que ser sincero. Todo es netamente el departamento de mercadotecnia de la Supongo, distribuidora sí, sí, sí. de cine. Claro, por okay. supuesto. La de Bacon, sí que te digo anteriormente, fue de Sony cuando yo estaba en Sony. Okay. <ríe> sí, somos culpables, pero es, digo, hay muchas veces que se manipula el, el título para que sea más, más atractivo, atractivo, más local. Yo tengo, yo tengo otra hay duda. Hay veces que sí se echa a perder. Desde eh, la... la...
2: Supongo que la película, ustedes tienen una fecha, un etcétera, de cuándo va a salir en México, les llega para que hagan la publicidad, lo que sea, tienen fechas, tienen todo. Los eh, es que se me está yendo la palabra, pero bueno, los que les mandan la película, les piden que hagan cambios, o eso queda a decisión de quienes reciben y hacen todo el rollo mercado técnico aquí en, en México. O sea, es un proceso en colaboración con los mismos que hacen la película, con los que la mandan. estamos hablando
1: de hacerle cambios a la película en sí. Al título, al título. Todo esto es título. título. Ah, no, el título es netamente de aquí. Se tiene que hacer.
2: Se tiene que hacer. ¿Qué tal mis lagunas mentales desde hace 15 años? De güey, esos güeyes que hacen eso. (risa) Este ejemplo que dices, Polo, está súper chingón, porque este es el ejemplo exacto. Película de Jennifer Aniston con Adam Sandler. Aniston, qué chingados dije. Aniston, Just Go With It. Que aquí le pusieron una esposa de mentiras, güey. Pero regresamos a este tema. Just Go With It sería una forma gringa de decir, yo lo habría puesto así, sígueme la corriente. ¿No? Es como, pues, sígueme la corriente. Creo que, creo que está... Bueno, a lo mejor en México le pones a Jennifer Aniston en el póster y abajo dice la corriente, pues ya la gente diría, oh, esa Jennifer ya se puso corriente. Pero si pones sígueme la corriente, sígueme el juego, no no, no sé cómo cómo traducirán ustedes just go with it, pero en en inglés pues es eh, una forma de decir eso, ¿no? como de tú sígueme la corriente o sígueme, ¿no? Sígueme, eso estaría muy raro. Pero una esposa de mentiras, eso sí está terrible. <ríe> es como, pero es título pegador para que la gente diga, oh, hay una esposa de mentiras, a ver, ¿no? O sea, supongo que va por ahí. Este, este ejemplo que también dan, da este cuate de, que ya vi que es de Universal, no de Warner. Eh, Atonement. ¿No? Atonement, pues sí, expiación, deseo y pecado. <ríe> pues no... Y yo, yo quiero reextender la pregunta que extendimos hace 15 años. Ustedes sí saben, porque son muy conocedores, yo lo sé. ¿Qué significa atonement? Y ahí todos en Google Translate. Atonement significa, este... Yo estoy esperando a ver qué digan en el chat. ¿Qué significa atonement? Y vemos si... Pero es que, a ver, sale eh, ¿qué, qué es qué, Nightly, ¿no? En la, en la portada. Y ves expiación, deseo. Y pecado. Es como, pues, claro que la quieren ver todos. Eso sí, oh, es telenovelera, a ah, huevo la quiero ver. Es que era Nightly con De Soy Pecado y expi- lo que sea, da igual, pero De Soy Pecado, mm-hmm. queremos ver eso. Mm-hmm. <risa> Obviamente. No sé, yo tampoco, y de hecho tampoco la he visto. Sé que es una gran película, bueno, eso dicen, no la he visto, no puedo decirles yo que sea una gran película porque no la he visto, pero en teoría se supone que es una muy buena película, no lo sé. Eh, pero bueno, tampoco la vi. No es, no es mi género favorito esos dramonones con deseo y pecado, para eso mejor pues, hay alternativas, ¿no? Mejor, vean, estoy haciendo pruebas pendejadas, voy a ponerse el siguiente clip <ríe> para que podamos seguir avanzando en este complicadísimo tema de los títulos. También díganme qué les parece esta modalidad. No, no sé si les guste más esto que estoy haciendo hoy de poner clips y platicarlos que dejarles de un madrazo todo el programa, o si les gusta más la, la, la versión anterior, por mí es más fácil ponerles al final media hora de programa ya pero creo que esto está más interesante, más tiene más carnita, pues. Ahí les va el cuarto clip.
1: Hay veces que los directores dicen, no, vamos a ponerle así, porque esto va a llamar la atención. Y... De la misma agencia, digo, ¿no? Muchas veces ya no te dejan moverle. Más bien la distribuidora, eso es el departamento de mercadotecnia de las distribuidoras, es uh-huh. el que tiene que ponerle los nombres. Okay. Entonces, uh-huh. digo, si ya no le... cuando cuando te está diciendo, se va a poner este, porque a mí me parece que va a ser increíble, bueno, ya, se ya. Pues, no? Pero Digo, hay ocasiones, por ejemplo, Silent Hill, okay. al principio alguien dijo, vamos a poner el cerro Estamos de Silent Hill. No, o sea, no hay, es exacto. No, o sea, no hay no, no, forma, ¿no? Y okay. no, no, no. sí sí, es no. terror en Silent Hill el sí, título. Exacto, o sea, a final de cuentas terminamos con el terror en Silent Hill, porque Silent Hill, ese es el juego. Si tú le cambias el nombre sí, a eso, no. pierdes todo el mercado que está cautivo con el videojuego. que es. Okay. Digo, a final de cuentas la película no esperaba mucho de ella, pero de ahí ya Claro. Era un... Un buen mercado que ya estaba conquistado y no se va a hacer nada, ¿no? Por
0: ejemplo, en este caso, pues sí le hicieron como un poquito más de terror en Silent Hill, te da como lugar a que hay cosas malas y feas y malhechores, es Silent Hill. O al que no sabe nada,
2: es una película de terror. Ajá, en
0: un lugar que se llama Silent Hill. Una
1: pregunta, y para eso de los títulos, ¿tienen que ver la película antes también? ¿Les proyectan la película antes? Sí, tenemos que verla seguro cuando llega. Muchas veces ni siquiera está terminada o nada más mandan brazos. Le llega pedazos. un rough cut y cosas así. Ajá. Sí, por ejemplo, Spider-Man nos tocó ver todavía con pantallas en azul, hilitos y cosas así. Ah, ¿sí? Así. Ahora sí, genial. Oh, sí, o sea, <ríe> sí. si, si ves todavía polígonos y cosas ahí extrañas. Sí, todo en preproducción, ¿no? Que, que, en sí. pleno pues, proceso. Es divertido porque lo ves así y dices, ah, mira qué buena onda, mira cómo lo jalan los claro. cablecitos. Y luego la ves ya terminada y dices, ah, no, pues sí les quedó bien la vida.
2: Y pues, contestando lente, si sí estamos en vivo, esto es Retroflop, y así es que vamos oyendo cachitos de ese programa que fue hace 15, 15 años, güey, no mames. Y los platicamos aquí. Entonces, ese, ese programa estamos hablando de los malos títulos de películas, las malas traducciones de títulos de películas, especialmente aquí en México. Eh, y, entonces, y entonces, pues ahí tenemos varios ejemplos muy buenos, como Silent Hill. Gran pele- por cierto, por cierto, gran película, yo considero que Silent Hill y Mortal Kombat 1 son las, bueno, dentro de, hasta cierto punto de la historia donde ya no hacía todo, todo el cine está lleno de películas de videojuegos y series, antes de que hubiera cosas buenas, esas eran las dos buenas, según yo, y pues nada, algo, algo que se comenta después de esto que ya no dejé en el clip es que, pues, pues sí, realmente quieres, o sea, si vas a ver Silent Hill sabes que quien la va a ver son los que estamos que sabemos que es el juego y lo hemos jugado y lo conocemos nadie, nadie que no haya jugado el juego va a creer o sea ah entonces como le ponemos pues terror en Silent Hill pues, todo el mundo lo va a querer ver porque es terror y listo no eh, pero sí estaría increíble bueno, yo si hubiera Silent Hill el Cerro del Silencio <risa> hoy sería hermoso pero bueno eh, aquí pone un súper buen ejemplo Polo bueno un par este está buenísimo super bad le pusieron super cool o sea, nadie en México, o sea, bad, todos saben qué significa bad, de eso estoy seguro. Bad, malo, listo, super bad, super malo. Yo la habría dejado así, pero yo no hago eso y claramente me dedico a eso. Y la trajeron a Super Cool, que pues sí tiene que ver con la película, pero Super Bad es como de, corríjanme si me equivoco, es una gran peli, que no sé si la veo hoy en día, sigo opinando lo mismo, pero cuando la vi, unos chavillos que se hacen pasar por, que son... Que son Super bad, ¿no? ¿no? Ni siquiera sé cómo traducirlo realmente, pero que se hacen pasar como estos, como que ya son grandes y hacen cosas que no deberían estar haciendo para lograr otras cosas estúpidas, este, McLovin, entre ellas, si no saben qué dije, no hay pedo. Eh, y pues bueno, super cool probablemente le llega más al auditorio aquí de, ah, son chavos super cool, vamos a verlo, eh, supongo, ¿no? Pero el ejemplo que me encantó que pones aquí es la de Alien. Y eso ni lo mencionamos ese programa y es un muy buen ejemplo de lo, yo, yo pensaría que de lo contrario. Porque si aquí en México le pones Alien a una película, no importa que sea del 78 o el año que sea el 79, Alien 1, eh, pues la gente se imagina el aliencita así de los ojos negros, ¿no? Y, o sea, seguro. se si pones Alien el octavo, de hecho se me hace un gran tit- no sé quién inventó esto del octavo pasajero pero no te está diciendo realmente gran cosa, pero sí te está diciendo algo, pero te está manteniendo un poco el misterio de la película, ¿no? Honestamente, estoy haciendo memoria en este momento, y si alguien me puede decir hermoso, ¿a poco son siete los tripulantes del Nostromo? No me acuerdo si son siete los que van en la nave, entonces por eso alguien, el octavo pasajero, ¿ya sabes? Así, de, el octavo. Se me hace un gran título ese, creo que ese es, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Eh... Y la 2 solo se llama Aliens y ya lo contamos el otro día en Floppy, ¿no? Cuando James Cameron les propuso, güey, voy a hacer la secuela les escribió la S y luego le puso signitos de dinero y dijo, ahí está esa es la secuela de Aliens pasó de un Alien a un chingo de Aliens en la 2 y ya, yo creo que no tenías que hacer nada, pero ese es un caso más de títulos en México, de no, 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 agrégale güey, el regreso <risa> pues, yo, pues ya, Alien 2 pues ya, de una vez, ¿no? Eh, los últimos de nosotros. Exacto. Sí. Fíjate que ese es un gran ejemplo lente. ¿No tiene traducción esta serie? ¿O sí? No estoy seguro. Según yo se llama The Last of Us y ni se esmeraron en cambiarle a español el título. Y eso es algo que mencionamos en el en el programa. Deja ver aquí pusiste o los que quedamos. Pues sí. Los, los últimos somos los últimos. <ríe> Está increíble y sale derbezitos. Este. Gran película de Emma Stone. ¿Cuál? Si eran siete. No sé cuál película de Emma Stone. Eh, Ya me perdí. Pero sí, sí, pues sí, tiene todo el sentido que eran siete y el octavo pasajero es como de ¡Ay, nanita! ¿Quién será? (risa) Pero bueno, vamos con el siguiente clip para que sigamos avanzando en esta retrospectiva de lo que pasó hace 15 años. Eh, Y lo sigamos comentando. Pero quiero ver sus mejores... Polo trae una lista acá de, no mames, están buenísimos tus títulos, güey. Quien tenga más. Y, y Lente, si me puedes confirmar si The Last of Us tiene título o traducción oficial en México o no, estará muy chido porque, bueno, bueno, si no sale el ejemplo, ahorita se los comento, si no va a salir ahorita, ahí les va. De,
0: ...de la competencia, de hecho los tenemos frente a frente. Para que nos... no, 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 uno a uno. Es, esto, prom... esto es prom... Me
3: por un mismo fin, <risa> ese es el punto, ya, yeah, contra, contra la piratería, todos contra la piratería. Ella es de, de Warner, sí este, que,
0: que también bajo el mismo tema nos van a platicar lo ah. mismo, ¿por qué hacen eso?
3: Estaba escuchando, bueno, no estaba escuchándolos en el radio, pero me venían contando por celular de lo que estaban hablando, estaban hablando de Cloverfield, segundo sí. sí. Ok, sí, sí. Con el entonces, sí, sí, sí. ¿qué tú que eres de Warner, no, pero refiriendo un poco a eso... Estaban diciendo lo de la palabra de monstruo, monstruoso y todo eso, ¿no? Ajá, Pero sí. originalmente se había pensado que la película se llama monstruo. Entonces, lo, lo que, no sé, es, creo que estaban hablando, no sé si del marketing viral, todo eso que hicieron.
2: Sí, un sí. poco diciendo que a la hora de ponerle monstruo se vino bajo todo eso, ¿no? Sí. Pero
3: la verdad es que al principio se iba a llamar así. Creo que después también el uno de los títulos eran 1, 10, 18. Yo creo ah, que la como... fecha
2: de, de estreno Ajá. era, de hecho. Sí. Así
3: se llamaba de esa manera. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, todo el nombre de monstruo, monstruoso y eso era ligándolo... Como a la imagen, sí, a que a lo mejor esperabas que fuera un monstruo, digo, algunos de mis amigos pensaron que era como un Godzilla, ¿no? ¿Consequen? Muchos sí, pensaron que iba a salir sí, Godzilla. Sí, que de ajá. hecho al
0: principio yo, bueno, llegaron, me dijeron, pero qué turpa que puede oye, a mí se me hace que esto es como la versión Godzilla de los ciudadanos. Exacto. Ajá, ajá.
3: Entonces, pero realmente uno de los nombres originales era ese, entonces yo creo que también quisieron ligarlo a lo mejor a la gente que ya estaba un poco con un backup de que la película y todo eso. Y sí, era un hombre, entonces yo creo que trataron de mantenerlo más que cambiarle el nombre y todo ese tipo de cosas. Que como creo que tú estabas diciendo, ¿no? Así de lo de, de que el marketing y... ¿no? Sí, Algo sí, sí, sí me venían sí. contando, ¿eh? fue muy rápido, sí, sí. aparte venía el tráfico y todo, entonces... Pero lo que quería comentarles también es que muchas veces, así los cambios y eso también son como cuestiones de ley, ¿no? O sea... Tanto de... de plano? Por, ¿Ley? Sí, me puse a investigar. Es okay. ah, sí. mi tarea. Y parte de eso, lo que encontré fue que también aquí, por ejemplo, dice que hay veces que no te permiten conservar el, el, en inglés el título, que tienes sí, que a fuerza... por cuestiones
1: ¿sabes? legales tienes que... Ajá,
2: Pero ¿cómo, ¿cómo es que cuestiones legales? ¿Porque está en inglés y el idioma oficial en México es español,
1: por ah, decir algo? Sí, Supongo en algunas que... ocasiones. Y en otras ocasiones porque... El título de la película, si lo pasas al español, Ajá. ya existe algo con ese Exacto. nombre, o ya existe alguna ah, película, un antecedente ah, okay. con ese nombre, entonces no puedes volver a ponerle el nombre. Pero no, ya me ha tocado tienes, dos okay. o tres tienes películas que... que tienen casi el mismo nombre, inclusive en español. Metes un casi. copy extra Ajá. que completa el título. Por ejemplo, como el Longest Yard, okay. que aquí se llamó el juego final. Bueno, para ah, sí, sí, que lo, lo tengamos en la lista. Hasta el final, así, chiquitito. El juego final. Okay. Dices, bueno, pues sí, nada más, por, por, de por ponerle tantito ese, ese también, extra que ya, ya existía. puedes exacto. poner como tú quieras. Pues Mario Salmada ¿no? sí. han
0: acabado con todos los. <ríe> ¿Sí? ¿Qué ¿Qué Gracias a ellos pasó esto.
3: <ríe> Además, también, por ejemplo, digo, no sé, a veces en inglés, según nosotros, oye mejor, pero por ejemplo. Es como los, según yo, es como los grupos así de música, por ejemplo, gonza and Roses, ¿sabes? Okay. como de todos modos, oye, ah, horrible, o sea, Lealburg. es como, así tradúcelo al español, la verdad es que también es medio feo luego, entonces.
2: Y sí, yo no sé si estén de acuerdo, pero ahí es donde se destruye todo esto y pues le da la, la gran excusa de, pues sí, si no traduces Guns and Roses, armas y rosas, <ríe> suena como, híjole creo que estamos hablando, es una banda, es una telenovela, es la Rosa de Guadalupe. Entonces, muchas, esto es, es, este tema de las traducciones y de los... Y los, los este, pues los, los TED, se me olvidó la palabra, ven 15 años después no he mejorado, pero Rosas el arma. <risa> ya sé, güey, el mejor albur de la historia. Rosas el arma. <risa> Ay, sí, pero hay, hay muchos... muchos eh, términos que, pues, no aplican o no traducen. Y qué bueno, ya me dijiste esto, eh, Lente, que gracias a... De, a ver, espérate, se buscando. Ya, ya te perdí en el chat, güey. Ah, Last of Us no tiene traducción. Y esto, creo que no, no puse ese clip, pero bueno, si escuchan el programa completo de patreon.com, diagonal, floppy radio, está el programa completo. Las casi dos horas de programa que hablamos de esto. Este, hay un punto muy interesante que en algún momento se menciona, que es que los videojuegos nunca se traducen los títulos y ese, ese fue ese momento así de... Oh, esto, seguramente lo están teniendo también así de... Oh, dices, ¿qué? Si es cierto, ¿por? Y nadie se ha quejado nunca jamás. Eso está... No, no sé qué opinen, pero... Last of Us, viniendo de un videojuego que todos conocemos, pues a lo mejor hecho yo dijo, no, se queda así, ya, a la chingada. Pero también he visto eso... O sea, hay muchas series que... Bueno, no sé si estoy hablando por hablar en este momento, pero que no se traducen o sí... Bueno, ahora tenemos el tema de que si tú pones tu Netflix o tu lo que sea, muéstrame todo en inglés, te traducen los títulos. Y entonces aquí se pone al revés el pedo porque los títulos mexicanos o españoles o argentinos o latinoamericanos en general, de pronto traducidos a inglés, también suenan horribles. Entonces, creo que hay un tema como de, de que pues así tiene que ser. Ah, gracias por lo... Güey, no, acu- no me acuerdo de Emma Stone en su verdad. Hace muchos años que la vi. Y creo que sea una razón para volverla a ver. Nunca está de más en Mastodon. Así es que tal vez lo haga. Esta que mencionas aquí, Las Tortugas Ninja 2, era Secret of the Use en inglés. Y casi estoy seguro, no me acuerdo al 100%, pero estoy casi seguro que en México se llamaba El secreto del Us. Que pues, si no eras fan de las Tortugas Ninja y no sabes qué es el us es como voy el qué. ¿No? Y si fueras aquí, ¿no? el, el secreto de los mocos verdes, voy a estar increíble que lo hubieran puesto ese nombre. No vamos, ser el más fan, eh, pero bueno, no creo que sea gracias a Dios. Quiero creer que no se puso ese título oficial, <risa> según yo, era el secreto de luz, tal cual. Tortugas niñas, ¿no? Es el secreto de luz. Eh, pero fíjate que hablando de Last of Us, o sea, no, no me molestaría, la neta, el último de nosotros o el último de, último de. Soy el último soy leyenda, y algo muy interesante que mencionaron en este clip, es el tema legal, que ese, pues como que nunca le pasa a uno por la mente, pero pues sí, en el tema de derechos de autor y de, en general, ese, ese tema de derechos de autor y de creatividad de todo ese show, si un título está registrado, nada se puede llamar así otra vez, entonces de ahí viene mucho el por qué luego le agregan algo para que sea de, bueno, sea llama igual, pero este dice no sé qué al final, ¿no? Entonces, creo que ese es un otro tema interesante de por qué de pronto hay traducciones que, oh my God, dice aquí Lente, en España sí se traducen a huevo. Ya sé, de hecho, hasta se doblan. Bueno, creo que ya aquí también, no sé, esto, eso ha cambiado mucho en México, no estoy muy al tanto de ese tema, pero sé que casi toda película que llega a México ya tiene que doblarse también, porque de todos modos, como ya sabemos que va a ir al stream a huevo eventualmente y en el stream a huevo tienes que poner la opción de los idiomas, pues creo que sí es ya como un must, ¿no? Eh que se doblen o y, o traduzcan los títulos forzosamente. Lo cual es muy raro, pero bueno, aquí dice Polipolo. Poli, según yo sí estuvo tal vez en, en España, ¿no? Creo que si alguien lo puede investigar me va a hacer muy feliz saber la verdad de ese título ¿no? real. En, en, digamos, Latinoamérica o en España, ¿qué título tuvo Las Tortugas Ninja 2? Porque es un tema muy importante en Floppy. A eh, Resident Evil le pusieron el huésped no? Ya sé, güey, pero ¿sabes qué? A ver, tienes toda la razón, güey. Pero ese es peli de juego. El juego nunca se tradujo, obviamente, porque los pues, Mos ni llegaban legalmente a México a quien le importaba, ¿no? Eh, pero Resident Evil, sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Y a ver, yo no sé, yo sé que aquí al menos Polo y Lente y yo somos de la rodada similar, y a huevo jugamos Resident Evil cuando salió en su momento. Y siempre en tecuates decíamos de chiste, la traducción es. Residente maldito, y luego era como de el huésped maldito. (risa) Y un día sale la peli y le ponen eso, dices, güey, el chiste se hizo realidad. O alguien como nosotros le dijo de chiste al otro, güey, ponle el huésped maldito y se la pusieron. (risa) O sea, es como, güey, no puede ser. Y lo interesante es que es otra de esas traducciones que, pues, ¿cómo traduces Resident Evil? Que de por sí ya es una readaptación del japonés originalmente es Biohazard que no sé qué tan cierta sea esta historia, si alguien de ustedes lo sabe me lo comparte, pero tengo entendido que en Japón Resident Evil se llama Biohazard, que tiene que ver cuando hay un incidente biológico y pues no puede y, y, que atenta contra la vida de alguien whatever, ¿no? Un, un, un Chern bueno Chernobyl no es biológico, pero un, no sé, esa, el coronavirus podría haberse dicho que era un Biohazard no, que era un incidente biológico que dañó básicamente, a todo el mundo, ¿no? Pero resulta que en Estados Unidos hay una banda que se llama Biohazard, según yo. Y ese fue uno de los uno de los tantos porqués que dijeron, no, no, tenemos que cambiarle ese título, porque aquí hay una banda que se llama así. Y mejor no hablemos de agentes biológicos, es un país raro con terroristas y cosas raras, así es que mejor mmm, Resident Evil. No sé cuál les guste más, pero... Creo que Resident Evil es más creativo y más interesante, porque, para los que no saben el primer juego Resident Evil sucede dentro de una casa, de una mansión, igual más o menos que la primera película con Mila Jovovich, y pues tenías que descubrir cuál era el mal que estaba dentro de esa casa, que tenía que ver, si activas a Japón, con el título japonés, pues sí, con un arma biológica que hacían los zombies, bla, bla, ¿no? Entonces es uno de esos casos que dices, güey, pues ya, póngale el huésped, maldito chingos de madre, ¿no? <ríe> o sea, ¿no? Eh, Dice aquí Polo, yo me fui con la finta porque había una película que se llamaba La Residencia del Mal, Wow, que era de terror y pensé que era reciente, wow, en serio, ahí está, probablemente ese sea otro de los porqués. ¿no? La residencia del terror no le puedes poner, si existe, pues ya tiene derechos, ya te la... Entonces, bye, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas de, de por qué a lo mejor por derechos no puede hacerse esto. Está muy cagado. Es un tema infinito esto. En, la, en las casi dos horas de programa que hubo originalmente, nunca llegamos a una conclusión más que, pues hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner el último clip. Que tengo el día de hoy de este programa Para platicarlo Y ya básicamente Dejarlos con una rica experiencia De floppy Ahí les va el clip Y siguiendo. Ahorita que estábamos en el corte me acordé de toda una saga De títulos en México Que no sé, no creo que últimamente No ha habido ninguno, pero La saga de Una loca algo ¿No? Como
3: la loca cadena
2: Loca ¿No? cadena de policía, loca cambio de ah, pilotos claro. Una loca Todo historia, loco. un loco amor Loca película épica, loca película de adolescentes
0: mm-hmm. Sí, que ahorita ya es No es otra película de adolescentes No es otra película Ajá. más de comida No es otra película ah, de miedo Exacto, sí, Porque no la es. primera pegó, entonces ya todas se quedaron sí. con no es, no es y no entonces, es Entonces ya dejó de ser loca y ahora es No
1: es Viene y va. otra que no sé cómo le vayan a poner, seguro, no es otra película <risa> de Spartanos. ¿o? También, también hubo una... Ay, ¿sí? seguro
0: sí! Ya la vi, también hubo una Dios. etapa de ¿Dónde está el policía? Ah, ¿Dónde sí, está el piloto? ¿Dónde, ¿Dónde está el piloto? Claro que estaba diciendo. ¿Dónde está el piloto? No, okay. Se llama okay. Airplane.
2: Sí. Exacto. sí ¿Dónde sí, está el policía? Se llama The Naked Gun. The Naked Gun, claro. Y de ahí en adelante todas se llamaron Loca Academia de Pilotos. ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el piloto?
0: Sí, que bueno, que en aquella época... Y para con como nos cuentan que era y que son muy creativos pues que le ponen a esa película pues loca, loca, loca loco lo que sea loco, loco, y pega y todo por ejemplo, ejemplo es fascinación. American, American
3: Pie cómo es en
1: español American
3: Pie no es tu primera vez tu primera ah, vez sí. tu primera ah, vez, sí. Sí. Primera vez? No pero American ya
0: había Pi una mexicana, mexicana que se llamaba más o menos así se llama ¿no? la, primera la Primera Noche así es que suficiente para que salga
3: es como el crimen perfecto un mundo perfecto no que también hay una serie de películas que hay el mundo perfecto el crimen perfecto pero también Exacto. los gringos se
0: les da mucho por ponerle American, lo que sea. Como ah, bueno, sí, American pero History
1: no. X, este... No, no,
0: no, 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 es, si. es muy buena película. American es. Beauty. Venía una de American Dog, pero ya le cambiaron el nombre. ¿Cuál?
2: American Dog. Ah, pero ya se, esa
0: sí, vale, esa ya ¿no? se cambió el nombre. Sí. sí, la película y todo. No, pero... Bueno, sí, también <risa> Entonces, se cambió la seis. estética de la película y todo. Sí, pero igual con los gringos
2: prestan más a... Yo tengo aquí una que me llama mucho la atención. No sé si alguien sepa cuál es. Tenemos una que en inglés se llama What's Up, Dog? Y en español se llama ah. La Chica Terremoto.
3: Yo sé cuál Pero es. Por es, sale... cu- no, 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 no. el puro no, título me muero de ganas de saber. Creo que es ochenterísima esa Sí, película. sí es ochentera. Y no me acuerdo cómo se llama la protagonista. Y es de Guarda. Por si.
1: No es quien va Por eso.. Bien. No, ah, okay. no, no,
3: no. Esa es... O sea, ¿qué la, la tienes en tu...? Una niña, <risas> bueno, una señora así de nariz grande. Ajá. Guerita.
1: Ah, ya sé quién es. ¿Cómo Pero se no me acuerdo.
3: Uy,
0: no sé. Barbara
3: Streisand. con
1: ella.
2: Este.
1: Sí, pues, otra mujer con, con es claro? con ella, sí, eso, sí. No hay otra. ¿Quién
3: será? Es con ella, sí, sí, es
2: Y así, seguimos y seguimos con títulos que la verdad, esa, esa saga de loca esto y loca aquello y loca academia y loca piloto, sí si es, pero, pero tuvo un fin y luego se volvió como decimos ahí mismo esto de... Eh, no es otra bla 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 no no sé cuál sea el actual, no sé si sepan ustedes, porque yo no tengo ni la menor idea, si hay alguna tendencia actual de estas películas de, llamémosle, comedia gringa estúpida eh, el buen general ya cayó por acá buenas noches, ¿cómo andas? bienvenido ya, casi casi ya nos vamos, pero no hay pedo, esto se queda grabado y lo pueden escuchar este, títulos terribles, ¿no? tipo eso, este, este que pone aquí Polo está buenísimo, es otro gran ejemplo Chucky, el muñeco diabólico Es un gran título en inglés porque se llama Child's Play. Child's Play, si lo traduces, es es una forma de decir, ah, es juego de niños, algo muy sencillo. También es un juego de niños, ¿no? Yo yo creo que si lo hubieran puesto juego de niños, hubiera sido un gran título. Pero luego es México y la gente diría, ¿cómo? Eso no es un juego de niños. Eso es un muñeco diabólico. Entonces, pues, choque el muñeco diabólico. Y eso es lo que pasa. Al final del día... Pues las distribuidoras quieren vender la peli y quieren que la mayor cantidad de gente vaya a verla y eso significa poner media película en el título para que la gente no diga, ay, me prometieron una cosa y no fue, pues claro que se van a llevar eh, media película en el título y les vale queso, ¿no? Eh, loco y estúpido amor. ese es No sé si eso es nuevo, ¿no, güey? Ah, bueno, la tendencia pero ya no está, pero no, estoy pensando en películas mexicanas, ¿no? Eso no, aparte es estoy pensando en este póster fluorescente, con letras gigantes fluorescentes, con todos con cada de... ¿no? Eso, eso, es, eso es el cine mexicano hoy en día, pero no, eso no, no tiene que ver con traducciones realmente. Eh, eso no era, güey, sigue siendo, Gerald todo es diabólico y del infierno, si se, o sea, yo no, aparte, a ver, yo no entiendo en qué momento, bueno, sí entiendo, ha de vender muy bien, cada mes sale una película nueva de exorcismos, o de alguien poseído es <risa> así como de chiste, entonces pues diabólico, ahí está, y la gente lo va a ver seguro, o del terror o de del diabo- o terror del diabólico o sea, estoy seguro que juntan todo, ¿no? Eh, por ejemplo pesadilla en la calle del infierno creo que esa, esa se medio salva porque al final del día el, el título original es Nightmare on Elm Street ¿no? Elm Street es pues la calle Elm, es como si aquí pusieran pues, pesadilla en la Miguel Hidalgo, pues no sé, pues no, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién chingas va a saber en México que es Elm Street? Ah, pues pesadilla en la calle del infierno, porque para que, pues ya, para que pegue ¿no? <risa> ¿no? Elm no es infierno, exacto, es, es como dice el lente aquí, Elm, Elm es la calle, la calle Elm, ¿no? O sea, es como vivo en calle tal, esquina, pues esa calle es Elm y entonces esto pasó ahí, pesadilla en la calle de Elm, que todos viven en esa calle, ¿no? Eh, por aquí Gerald dice: también que antes sea necesario dejar claro el título de que se trata la peli, a Charles Play hubieran llevado a niños a verla al cine. ¡Exacto! Güey, claro, juego de niños, ah, vamos a llevar a mi hijo a ver, de jo-! todos modos, yo no sé, ya, yo fui de esas generaciones que vimos todas esas películas en el momento que no habíamos de haberlas visto cuando teníamos la edad incorrecta para ver todas esas madres, pero pues aquí estamos, ¿no? Y la neta las vimos y sí nos tramaron, pero luego era como de hoy, oh, vamos a ver la 2 y la 3 y la 4. <risa> güey, este es un gran ejemplo, boludo, poltergeist así, poltergeist según yo bueno, no sé en los ochentas, pero hoy por hoy yo casi creo que la mayoría de la gente sabe que es un poltergeist ¿no? o sea, y tal vez se lo atribuyo a la película ¿no? sabes, tiene que ver con un fantasma o algo ¿no? algo de miedo juegos diabólicos <risa> es, mm, mm, ni siquiera, esa película ni siquiera tiene que ver con juegos de ningún tipo más que salen niños, pero no son juegos de ningún, pero pues si le ponen sus juegos diabólicos, la gente va a decir, oh, a ver, ¿qué es eso? So, ese es otro, so, ¿no? Y ese es un título muy complejo, o sea, hasta para hasta, hasta hablando como, bueno, es que en Estados Unidos y en otros países toman más riesgos con los títulos, creo, y, y la gente no, como que de pronto hasta, hasta le pica eso, ¿no? De, güey, ¿qué será? Porque so, pues, se llama so, y ya, y es una gran serie de películas de terror y so significa sierra, ¿no? Es una sierra que te corta. Ya nomás con imaginar una sierra que te corta puedes imaginar muchas cosas, ¿no? Y esas pelis, pues, son super gorro, un millón y cosas que hacen cosas a la gente, gente que se hace cosas y, pues, sí está interesante, pero, pues, pues, sí, aquí en México, Nimo, sierra. <risa> ¿Quién chingas iba a verlo, no? Entonces tiene sentido que le pusieran juego macabro porque, pues, las... Yo creo que tiene mucho que ver con cómo entendemos las cosas aquí en México o en Latinoamérica y cómo decimos y describimos. En Latinoamérica tenemos este mal de la ultradescripción, ¿no? Tenemos que decir todo. Y, y en otros países a lo mejor son, infieren un poco más las cosas. Entonces a lo mejor, pues ahí vienen algunos de esos títulos terribles, ¿no? Dice Gerard, ¿qué tal? ¿Y tí, el extraterrestre? ¡Ajá! Pues si es un extraterrestre, pero aquí en, en Estados Unidos es muy común decir los itis, ¿no? Aniti, extraterrestrial, esa es la abreviatura la, la de ET. Aquí sería, pues, el ET, no, pues, el ETN, ¿no? Y me voy en camión, ¿o okay? qué? O sea, pues, no. Entonces, tiene sentido que aquí dijeran, güey, pues, sí tenemos que ponerle el extraterrestre porque en México la gente no sabe que es un ET y probablemente a pesar que es un camión. Este es un, otro muy buen ejemplo, Apolo, y, y, y esto demuestra el maldito punto que la gente sí entiende y tenemos cerebro y no no nos subestimen, IT la tradujeron como eso, eso, <ríe> yo estoy, a, qué, buen, qué bueno, porque pues sí, la gente la favor de todos modos, podrá haber puesto IT, no sé, alguien inventes el mejor título de IT en este momento, yo le pondría IT, el payaso diabólico, ¿no? O sea, pues ya de una vez, ahí está, pero creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Wey, ahí está, quien esté oyendo esto y haga esta película, nos dan crédito una peli como Speed, pero del ETN a ah, huevo, estaría increíble velocidad máxima ETN, y la ves en el camión te la pasan siempre en el camión, estaría increíble no pues bueno, eso fue un poco de lo que pasó ese programa hace 15 años y lo que platicamos, y pues de lo que seguimos platicando hoy, porque sigue siendo un tema muy muy interesante no a mí, de, de, insisto que una de las cosas que me volaron hoy 15 años después, la mente todavía es el hecho de que las películas que pues, tienen mucho auditorio, obviamente, se traducen y hoy por hoy todas, porque insisto, si le ponen a su Netflix, a su Prime, que les ponga en inglés o en español, pues si el título era en español se los pone en inglés y si el título en inglés se los pone en español y de repente te topas con que todo está en inglés o en español y es como, bueno, ¿y cómo se llama realmente? ¿No? Es como interesante que se siga haciendo y yo creo que más que antes. De hecho, ahorita estoy pensando un ejemplo muy bueno, esto es Toy Story, según yo se llama Toy Story, porque no cambiaron absolutamente nada ¿no? y, y, y es de esas pelis que pues es para niños no pero pues todo el mundo sabe que es un toy <ríe> y una historia tu pues, Story, historia de, historia de juguete sería como innecesario tal vez, no lo sé, a lo mejor es Disney sabiendo que su branding es infalible y dicen, tú ponle, la gente lo va a ver no Frozen, se llama Frozen Oye, en eso, ¿no? mm, Disney, creo que no hace traducciones de sus títulos ¿qué fue el último que salió de Disney? No, sí los traducen, pero mmm, está interesante esto. Y pregunta, de Last of Us. Es justo el punto. Last of Us no está traducida y se quedó como Last of Us. Y todo el mundo dice: estoy viendo Last of Us. Es más, se me ocurre otra, Game of Thrones. La mayoría de la gente, según yo, dice Game of Thrones o Juego de Tronos. Gran traducción, porque, pues, ¿por qué no? Pero se presta ¿no? a ser traducida. Eh, por aquí dice Polo, la Street Fighter de Van Damme, le pusieron otro título. Se me hace que no, ¿eh? Casi creo que se quedó como Street Fighter la película, ¿no? porque todo el mundo sabía. Si en, los, en el 95 que salió esa película y no sabía Street Fighter, entonces ni la ibas a ver. Iba pues sale Van Damme, así es que, ah, es de peleas, vamos a verla. Da igual cómo se llame, ¿no? Así que sí. Los de HBO las dejan en inglés, creo que sí. Y aquí en Apleo dice El Señor de los Anillos de Lord of the Rings. Por eso, creo que desde los libros ya están traducidos así. Creo que es que es una traducción que se presta, ¿no? Al final creo que todo esto tiene que ver con traducciones que no se prestan. (ríe) Peleador, callejero, sonido, boom, boom, boom. boom. La última... ¡Ay! Tienes toda la razón, güey. Pero se llama Street Fighter, la última batalla, según yo. O sea, sí se quedó. Pues es que cómo no le vas a dejar Street Fighter a Street Fighter, ¿no? De por sí. Así que digan, ¡ay, qué buena película! Pues no. Este, pues sí. Por ejemplo... eh, bueno, hay, hay muchos eh, ejemplos que dimos en este programa. Insisto, si quieren oír el programa completo y así como ese todos los programas que hemos hecho, bueno, que estamos subiendo semana con semana de lo que se hizo hace 15 años en Floppy Radio, ahí está patreon.com, de Floppy Radio, ahí están completos, los pueden oír un día antes. Este, Estamos subiendo otras cosas muy chingonas para que valga la pena ser patrons. Eh, hablamos de un chorro de películas ese día y seguimos y seguimos, y una de las conclusiones fue eso de que los videojuegos no se traducían, y fue como ¡Oh! ¡Soul Disney. ¿No? O sea, la verdad, Batman Forever, ¿se llamaba así en español? ¿Sí? No, sí, Batman por siempre, este casi seguro que se llamaba Batman por siempre, pero bueno, ese es un título, pues literal, Batman regresa, Batman por siempre, Batman y Robin, creo que son títulos muy universales que funcionan bien, ¿no? Dice, cuando el título ya es muy conocido, así lo dejan como Mortal Kombat, pues sí. Pero aún así, o sea, puedo apostar... Bueno, es que ya también hay niveles, ¿no? O sea, si si en aquella época la veías en la cartelera, seguramente la cartelera es muy probable que dijera combate mortal, ¿no? este Porque, pues, pues sí, la gente necesita saberlo, ¿no? O algo así. Pero bueno, van eternamente. Sí, yo me acuerdo... De ese título, porque sí fui muy fan en su momento. Ya después me desfanifiqué de esa película, pero bueno. En fin, esto es un poco de lo que se dijo hace 15 años. esto es un poco de lo que hablamos de este programa. Creo que es un tema que puede seguir y seguir y seguir. Y es, es muy. A lo mejor un día lo retomamos ya en el flop irregular de los viernes. Porque creo que sí es un tema interesante hablar de, de cómo ha evolucionado ese medio y cómo ahora, pues a fuerzas, todo está traducido, ¿no? De hecho, ahorita. Uh, ¿Cómo se llama esta película nueva? No, seguramente alguien sabe. ¿Cómo se llama esta película que sacaste en Netflix mexicana? Que es la top, es algo así como. Se me está olvidando ahorita el nombre, pero por alguna razón el destino me apareció en inglés el título y y la leí y dije, ¿qué? Y luego lo pensé en español y dije, ah, ah, y luego así es cuando me me, me entero que es de mexicana y no gringa la película y digo, ah, sí, sí tiene sentido en inglés, no no se oye nada bien esto. Eh, Dice, por lo luego me invitas a platicar más temas de estos. Sí, de hecho, pues miren, una de las cosas interesantes de floppy Radio en general, es que hablamos de todo un poco, no solo de cine, o solo de videojuegos, o solo de tecnología, y hablamos de temas ñoño geeks en general, eh, creo que hoy, hoy los podríamos llamar cultura geek, ¿no? Y en los lunes que estamos retomando el programa del pasado, pues, tomamos un poco de los temas que hablamos en ese entonces y vemos que tanto quedan en la actualidad, o nos podemos hablar de cualquier otra cosa que nos dé la gana, como hoy me abandonaron todos, dije, voy a platicar de lo que vengo a platicar, que es malos títulos de películas, pero bueno, eh, pues hay un chorro, la verdad es que podríamos seguir y seguir y seguir con este tema por horas y días y meses y pues nada, si tienen algún mal título de película que sea su favorito y no están viendo esto en vivo porfa déjenlo en los comentarios aquí abajo estaría padrísimo, si están viendo esto en vivo ahí les encargo un like, eso nos ayuda a crecer y esas cosas ya saben eh, y si lo están viendo también en, en muerto ya después pues también un like está muy bueno si lo están viendo en otro lugar que no sea YouTube pues pasen a YouTube, está más chido ahí la verdad este, o si sea, es Spotify, está bien, no sea, Spotify, no pasa nada eh, y bueno, pues eso, no realmente eh, esto, esto que dices, Gerard, yo te, estoy muy de acuerdo contigo y de, obviamente hablaremos de, de hablaremos de esto en Floppy Radio extensivamente y probablemente hablemos de la otra película pero ya viene la película de Super Mario ¿de qué año? ¿la original es del 93 tal vez? 92, 94, no me acuerdo es antes del 94, es el 93 probablemente. Solo les tomó 30 años hacer una buena película de Mario Bros. Porque por lo poco que hemos visto con el trailer se ve que va a estar espectacular. Yo no sé si sean... Yo, yo ya, ya, de hecho, solo vi el primer trailer, ya no quiero volver a ver trailers hasta ver la peli porque me caca, arruinen todas las películas. Y ese es otro tema que algún día seguramente abordaremos en flop y Radio tradicional y eso es los trailers, cómo arruinan las películas. Este... Entonces, por eso si mejor no los veo. Con el primero tuve, dije, se ve espectacular, no necesito ver más. Y creo que ya estaremos hablando de esa peli. Probablemente adaptaciones de películas a videojuegos también muy pronto. Y de series. Eh, yo voy a confesar algo aquí al aire en este momento. Y tal vez algo que hagamos contenido de, de Patreon después. Nunca vi la película original de Mario. Y no la vi porque me acuerdo haber visto el postre y decir... Ah, y luego alguien que la vio me dijo, güey, no la veas. Y lo vi los me acuerdo haber visto el trailer, algo así, decir eso no tiene nada que ver con Mario Bros, qué diablos hicieron y luego, pues, 30 años después no la he visto, así es que probablemente la vea y la veamos en floppy o algo así y la destruyamos, no sé, va a estar muy divertido, gracias, Gerald. me acabas de dar esa idea, creo que va a ser buen contenido así es que sí, después hablamos de eso va a estar muy bueno, este porque nunca la he visto, y son las pocas que no he visto, bueno, esa y la de Double Dragon que también otra película, adaptación de videojuego que según yo se llamaba Doble Dragon aquí también eh... Nunca las vi porque, pues algo me decía, no güey, ahórratelo, ahórratelo. <risa> Pero bueno, pues bueno, eso es eh, el episodio 7 de Retro y Radio el día de hoy, con las malas traducciones de títulos de películas. Acuérdense, ahí está nuestro Patreon, suscribirse a este canal, dejarnos un likecito. Ya saben, todas esas cosas chulas. Y acuérdense que también los viernes estamos, por ahora sigue ganando la encuesta de que sigamos en vivo a las 3.30 de la tarde. Yo dije, bueno, a lo mejor quieren vernos más tarde y lo pregrabamos y luego lo subimos. Acuérdense de ir a votar a esa encuesta aquí está en YouTube. Si no la ven por ahí, busquen y voten para saber. Queremos seguir haciendo un floppy que pues llegue a más gente y les guste a todos los que lo están viendo. Así es que acuérdense de votar. Y pues básicamente es eso. Gracias por conectarse el día de hoy un ratito, aunque sea puente. Eh, cuando se pelan en las arcades, supongo que eso sucede en, en, en la de Double Dragon. Si a lo mejor está hablando de Jackie Chan y Street Fighter, un gran momento del cine. Pero bueno, eso, ¿no? Pues gracias por conectarse, gracias por ser parte de este programa el día de hoy. Eh ya no los voy a dejar con media hora del programa, ya, ya vimos clips hoy, entonces ya se acaba y se acaba, entonces sí, creo que... también me gustaría ver sus comentarios, les gusta más esta versión de Retro floppy o prefieren la versión anterior donde les dejo un chorre programa al final y platico un poquito, bueno, platicamos los que estemos ese día al principio de él, déjenos sus comentarios me encantaría saber porque Floppy sigue creciendo gracias a ustedes eh, pues nada, gracias por conectarse, acuérdense, ahí está el Patreon, ahí están nuestras redes y pues nos vemos la semana que entra Bueno, nos vemos el viernes, el viernes va a estar bueno No quiero spoilearles el tema aún Pero es dos en uno con algo que pasó el viernes pasado Digamos, la mitad del tema de la semana pasado, pasada Se va a retomar de una forma interesante esta semana Este, va a estar muy bueno Pablo lo está armando, va a quedar bien chingón Y pues nada, nos vemos a las tres y media del viernes Si llegan en vivo, si no, ya acuérdense que lo pueden oír después Aquí estamos de todos modos eh, fue un gusto verlos el día de hoy. Saludos a todos los que se conectaron. Geral, Polo, Lente, Ana. Eh, y pues... quizás y sí si estamos en contacto, pero este no es ese programa. Como que se le queda a uno decir eso, pero pues nos vemos que el flop esté con ustedes y va a ser a las tres. Excelente. Sí, los viernes son a las tres y media. Tres y media de la hora de la Ciudad de México. A esa hora estamos en vivo los viernes, los lunes estamos a las 8 de la noche, así es que por ahora es el anuncio, nos vemos el viernes a las 3 y media, va a estar muy bueno, solo les digo, va a estar muy bueno, cáiganle, bueno siempre está muy bueno, pero esta semana va a estar rete muy bueno, ya me voy a callar, ya me voy, los dejo con pues, la salida del programa, porque se tiene que acabar, hay una otra nueva, entonces pues la voy a poner y, y ya.
3: Y así los valientes floppyeroes caminaron hacia el horizonte. Siempre dispuestos a ir en búsqueda de nuevas aventuras que reportar la próxima semana junto al valiente floppyman. Gracias por escuchar. Floppy. Hasta la próxima.
2: Floppy.